0: On va commencer, je pense, pour, euh, pour tenir le délai, étant donné qu'il est déjà 16h31. Donc, bonjour à, à toutes et à tous, enfin, plus toutes que tous d'ailleurs. On est dans une salle plutôt féminine. C'est bien, ça change. Euh, donc euh, On est ensemble 45 minutes, je crois, c'est jusqu'à 7h15, pour euh, parler d'achat responsable et d'économie circulaire. Et comment ça peut être un combo gagnant pour que ce soit créateur de, de, de valeurs et de valeurs financières et extra-financières pour l'entreprise. Donc, c'est l'objectif de, 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 de cette petite conf qu'on va faire en accéléré, parce qu'il y a plein de choses à dire en très peu de temps. Donc, moi, je suis Mélodie Merenda, je m'occupe pour le groupe AFNOR de toutes les, les solutions de formation, diagnostic, évaluation, certification et labellisation sur tous les sujets de RSE, économie circulaire, éco-conception, euh, transition.
1: Euh, et je suis accompagnée aujourd'hui de. Donc, Juliette Guillemin, moi je suis bah, l'équivalent de Mélodie sur la partie achat responsable. Je travaille avec Bruno Frel, que certains doivent certainement connaître ici, euh, Voilà pour accompagner les directions achat, pour euh, intégrer dans leur pratique les enjeux euh, environnementaux et sociaux euh, dans le sourcing et le management des fournisseurs. Donc,
0: je passe vite sur le groupe AFNOR. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, AFNOR est très connu pour AFNOR Normalisation, qui est l'opérateur national de normalisation à l'échelle de la France. Et à côté d'AFNOR Normalisation, on a quatre, trois autres entités qui sont des entités commerciales. AFNOR Certification, qui réalise des prestations d'audit et de conseil, euh, et de, enfin, que d'audit, que vous connaissez peut-être. AFNOR Compétences, qui fait de la formation et du conseil. Et AFNOR Édition, qui, grosso modo, édite les normes d'AFNOR Normalisation et qui développe aussi tout un tas d'outils de, de veille, notamment des outils de veille digitaux sur de la veille normative, de la veille technologique ou de la veille réglementaire. Donc aujourd'hui, on va, on va avoir... Enfin, trois temps vont rythmer un petit peu cette conf. Le premier, c'est qu'on va revenir sur la loi AGEC, deux ans après, où en est-on de son application Loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. On fera un petit un petit, un petit une petite overview de, de là où on en est, quels sont les, les gros décrets d'application qui ont été parus, quels sont ceux qui ont été suivis d'effet, etc., euh, on fera un petit focus aussi rapide sur la norme xpx 3901 que certains d'entre de vous, vous connaissent peut-être ou pas, euh, qui est de la norme qui définit ce que, ce que doit être un système de management de projet d'économie circulaire. Et je viendrai vous présenter assez brièvement ce qu'est cette norme et euh, quelles sont ses, exig ses exigences pardon, et ses lignes directrices. Euh, ensuite, on fera un petit focus sur l'économie circulaire par la fonction achat du concept à l'opérationnel. C'est Juliette qui prendra la parole sur cette partie-là. Et ensuite, Juliette finira aussi pour présenter deux exemples de bonnes pratiques en économie circulaire appliquées à des secteurs d'activité précis que sont le BTP et le textile. Euh, on essaiera de dédier un temps d'échange avec vous à la fin. Donc notez vos questions si vous en avez. Euh, on prendra 10 petites minutes à la fin pour, pour, pour y répondre. Donc, on va essayer d'être très rapide en sachant que 45 minutes pour aborder tous ces points. Vous pouvez vous douter que c'est un sacré challenge. Donc loi énorme économie circulaire. Où en sommes-nous sommes pardon euh, C'est la fin de la journée. Donc euh, sur la loi AGEC. Donc loi AGEC. Pourquoi une loi anti-gaspillage pour une économie circulaire euh, Plusieurs constats et euh, des constats euh, illustrés de, de, petits chiffres, de petits chiffres pour euh, représenter un petit peu l'urgence qu'on avait au niveau de la France à s'engager dans une loi AGEC, donc loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Ça, ce sont des sources qui viennent du ministère de la Transition écologique. 53% des Français souhaitent consommer mieux et autrement. 26% seulement des emballages plastiques, aujourd'hui, sont collectés et recyclés. 50% seulement des emballages sont porteurs d'une consigne de tri. Et il y a un gisement potentiel de 300 000 emplois non délocalisables qui serait permis si la France s'engageait dans plus d'économies circulaire à l'échelle de ses entreprises et de ses territoires. Donc sur cette base-là... Il euh, y a une loi, AGEC, qui a été publiée donc, en février 2020, dont vous avez sûrement entendu parler, qui depuis a été un petit peu euh, euh, suivie par la loi, notamment euh, résilience, climat et résilience, où il y avait aussi quelques, quelques dispositions euh, intéressantes en, en faveur de l'éco-conception et de l'économie circulaire. Et cette loi AGEC, elle, euh, elle est constituée de cinq grands axes qui la structurent, qui sont à l'écran. Euh, sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et favoriser le réemploi solidaire. Agir contre l'obsessance programmée, gros sujet, euh, je pense que qui passionne beaucoup des gens qui sont présents dans cette salle, et mieux produire. Donc si on fait un petit focus sur euh, la, le titre 1 de cette loi et savoir un petit peu où on en est aujourd'hui, il y avait des objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets. Donc ce qui était prévu par la loi, les, 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 grands, euh, les grandes mesures phares prévues par la loi sur, sur ce sujet-là, étaient synthétisées dans trois articles, l'article articles, 5, 7 et 9 que vous avez à l'écran. Ce qui était prévu par la loi, notamment, c'était de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025, d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à unique d'ici à 2040, et euh, cibler, avoir des, des, des cibles quantiques de type 5% des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, 10% des emballages réemployés mis, mis en marché en France en 2027. Ce qui s'est produit d'effet suite à ces articles, c'est ce que vous avez au milieu... Euh, via notamment le décret 3R du 21 avril 2021 et le décret du 8 avril 2022 sur la proportion minimale d'emballages réemployés. Ce qui a été appliqué, c'est ce qui est à droite sur le slide, donc dans l'encart rose, 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici 2025, dont la moitié obtenue via le réemploi et la réutilisation, d'où un certain nombre d'initiatives de création de filières de réemploi et de réutilisation un petit peu à droite à gauche, et c'est très positif. 100% de réduction des emballages plastiques inutiles d'ici 2025, et fixe ces mêmes objectifs et définit des sanctions. Il y a effectivement des précisions qui ont été apportées sur les sanctions auxquelles s'exposent les acteurs qui ne respecteraient pas ces objectifs quanti. Petit focus sur le plan d'action de la stratégie 3R, dont vous avez peut-être entendu parler, qui provient du coup du décret 3R du 21 avril 2021. Donc ce décret 3R, il a été publié en avril, euh, il fixe 10 axes thématiques que vous avez à l'écran, réduire les emballages inutiles et excessifs, accompagner la montée en puissance du réemploi développer les solutions de substitution important si on veut se passer de certaines choses assurer la recyclabilité des emballages mis sur le marché, accélérer l'augmentation de la collecte, gros sujet aussi, parce qu'on a l'impression que tous nos déchets sont super bien collectés mais c'est pas toujours le cas c'est le cas dans les, dans les villes, c'est un peu plus laborieux dans, dans les zones rurales tri, moderniser, innover, adapter, assurer les capacités de recyclage en France et inciter à leur incorporation de matières recyclées, ce que ce n'est pas tout collecté, mais une fois qu'on a collecté, il faut savoir trier et recycler, tout ce qui va concerner les actions transversales euh, et tout ce qui est des feuilles de route sectorielles, etc. etc. On avait aussi euh, une partie de la loi AGEC dédiée à l'information du consommateur. Sur ce sujet-là, euh, sur ce, sujet sur ce, sur ce niveau-là d'information, trois articles principaux. Euh, L'article 16 qui prévoit un indice de réparabilité sur tous les équipements électriques et électroniques à compter du 1er janvier 2021. Les arrêtés du 22 avril 2022, notamment sur l'extension de l'indice de réparabilité à d'autres typologies de produits que vous avez listés à l'écran, les lave-linges, les lave-vaisselles, les aspirateurs et les nettoyeurs haute pression. Et euh, à partir du 1er janvier 2024, cet indice de, de, de réparabilité qui deviendra un indice de durabilité avec notamment l'ajout de nouveaux critères comme ceux de la robustesse, de la fiabilité, etc. Vous avez entendu parler d'indices de réparabilité et d'indices de durabilité Ok. Euh, un article 17 qui euh, avait pour objectif d'imposer le logo Triman sur tous les produits ou sur tous les emballages euh, pour euh, informer le consommateur avec des, 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 des guides de tri simples, à compter du 1er janvier 2022. Et l'article 2019 euh, sur enfin, qui impose euh, aux metteurs sur le marché de publier un certain nombre d'informations sur la disponibilité ou la non-disponibilité euh, de pièces détachées, notamment pour les équipements électriques et électroniques et les biens d'ameublement. Donc avant la loi, euh, vous avez ce qui est dans l'encart euh, en, en, en haut à droite rose. Et avec la loi, lors de l'achat d'un produit, le consommateur est censé savoir, j'emploie le conditionnel parce que c'est pas encore toujours très clair, euh, précisément quelles pièces détachées sont disponibles. Le fabricant, lui, a un délai de 15 jours pour fournir au vendeur ou au réparateur des pièces détachées. Et le réparateur a l'obligation de proposer aux clients des pièces détachées issues de l'économie circulaire. Donc tout ça est en train de se structurer petit à petit. Il y avait un autre, euh, un autre niveau d'information de, de, dans cette loi qui était tout ce qui était favoriser le réemploi et la réutilisation, ainsi que tout ce qui est commis de la fonctionnalité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des commis de la fonctionnalité Personne n'ose dire non. Ok, on part du principe que tout le monde sait ce que c'est les de la fonctionnalité. Euh, donc, avec deux articles l'article 3, interdiction d'élimination des invendus des produits non alimentaires qui sont encore utilisables et l'article 51, avec l'obligation pour le maître d'ouvrage notamment de réaliser un diag euh, sur la gestion de ses produits, de ses matériaux et de ses déchets. Donc avant la loi, chaque établissement pouvait gérer ses invendus comme il le souhaitait, donc la plupart étaient éliminés et n'étaient pas redistribués, euh, ce qui constituait du coup une immense source de gaspillage alimentaire ou non alimentaire. Et euh, avec la loi, il y a maintenant une obligation de réemployer, de réutiliser ou de recycler les invendus pour leur donner une nouvelle vie. Il est interdit de détruire des invendus, maintenant, non alimentaires. Donc il y a énormément aussi d'associations qui se positionnent sur euh, la récupération d'invendus non alimentaires et la redistribution à des réseaux, etc. Euh, et sur le diagnostic déchet pour euh, notamment le BTP, avant la loi, le diagnostic concerne les démolitions et les réhabilitations pour toutes les surfaces supérieures à 1000 m. Et il n'est pas possible de sanctionner la non-réalisation du diagnostic. Et avec la loi, il y a des sanctions qui sont formalisées, notamment financières, et des précisions qui sont apportées sur ce que le diagnostic doit comporter, avec notamment le fait de responsabiliser le maître d'ouvrage sur la gestion des déchets et des sanctions financières qui ont été précisées. Dans la loi AGEC, il y a une notion importante qui a revu le jour, parce qu'elle existait déjà, mais elle a été précisée. C'est la notion de responsabilité élargie des producteurs, avec tout ce qu'on appelle les REP, les filières REP. Et il y a eu la création de nouvelles filières REP, dont certaines sont encore en cours de création. Et vous avez ici à l'écran, du coup, le calendrier de déploiement de ces différentes filières REP, euh, donc euh, des, 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 des nouvelles filières, des REP qui vont bientôt euh, concerner beaucoup plus de filières que c'était le cas jusqu'à maintenant. Petit focus maintenant, après avoir fait un petit état des lieux réglementaires, petit focus sur la norme XPX 3900. Donc pourquoi ce terme très barbare euh, vous inquiétez pas, c'est pas grave, XP parce que c'est une norme expérimentale, c'est-à-dire qu'elle a vocation à être expérimentée pendant plusieurs années avant de devenir une norme NF, norme française, à savoir que cette norme XP, qui est une norme expérimentale, que je vais vous présenter juste après, est en train de servir de base à des travaux internationaux normatifs qui vont aboutir normalement d'ici deux ans à une norme ISO en matière d'économie circulaire, comme vous avez les ISO 9001, 14001, 50001 il y aura bientôt une norme ISO-économie circulaire qui sera euh, en partie issue de la matière grise produite par la France avec cette norme expérimentale française XPX3901. Et X3901, parce que c'est euh, enfin, codifié comme ça chez nous. Donc c'est une norme euh, qui est sortie le 15 octobre 2018, qui a été coproduite par un certain nombre d'acteurs, c'est pas Afnor Normalisation toute seule qui l'a rédigée, on l'a co-rédigée avec un certain nombre d'acteurs dont, dont certains peut-être dans la salle ont participé à ces, à ces travaux d'écriture, il y avait le ministère de la Transition, bien sûr, et il y avait un certain nombre d'autres acteurs, comme l'ADEME, ORE, l'Institut national de l'économie circulaire, l'Institut de l'économie de la fonctionnalité, et des grands opérateurs comme Suez, EDF, etc. Tout le monde s'est réuni pendant quasiment un an et demi pour rédiger cette norme. Et cette norme, c'est bien une norme de système de management de projets d'économie circulaire, et ça contient des exigences et des lignes directrices. Cette norme, elle répond également à un besoin qui était assez urgent il y a deux ans, d'apporter enfin une définition Consensuel de ce qu'est l'économie circulaire. Parce que vous savez que l'économie circulaire, nous, on en a une vision assez ambitieuse avec des domaines d'action, des piliers, etc., de l'approvisionnement durable en passant par la gestion des déchets en fin de vie, jusqu'à la, jusqu la gestion des déchets en fin de vie en passant par l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité, etc. Donc on a une vision très ambitieuse de l'économie circulaire. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Les Chinois, par exemple, considèrent que faire de l'économie circulaire, c'est gérer ses déchets. C'est pareil pour une partie des États-Unis. Voilà. Et donc, il y avait un certain, une certaine urgence à porter à l'échelle de l'ISO une définition de l'économie circulaire qui soit ambitieuse et qui ne se, qui se cantonne pas, qui ne se limite pas à dire que faire de l'économie circulaire, c'est gérer ses déchets. Parce qu'à ce moment-là, on est mal barré pour le futur. Donc, cette norme a permis d'apporter pour la première fois à l'échelle française et demain à l'échelle ISO une définition de ce qu'est l'économie circulaire. Cette norme, elle s'applique à un projet, c'est-à-dire qu'elle peut concerner les activités, les produits ou les services d'une entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet d'économie circulaire, vous pouvez avoir un, un produit économie circulaire ou un service économie circulaire. Dans les exemples de projets qu'on a, puisque donc la norme s'applique à un projet et pas à un système. Juste, j'ouvre une parenthèse que je ferme très vite. Pourquoi on n'a pas fait une norme qui s'applique à un système Tout simplement parce qu'on voulait éviter le greenwashing. Si, par exemple, demain, des entreprises qui sont multi-activités comme Total, Suez, EDF, qui ont plusieurs activités, euh, embarquent tout le scope de leur organisation dans une norme économie circulaire, ce sera un petit peu touchy en termes de, de crédibilité que de dire que toutes les activités de Total sont économie circulaire. Je ne suis pas sûre qu'extraire euh, des combustibles fossiles puisse être considéré comme de l'économie circulaire. Par contre, il y a certains d'autres projets que Total, et je ne m'avancerai pas plus sur le sujet, qui peuvent être considérés comme de l'économie circulaire. Donc on a voulu faire de cette norme une norme de projets et pas une norme de système. Euh, un projet, ça peut être l'élaboration d'une stratégie, ça peut être l'offre de nouveaux services, ça peut être la modification d'un processus d'approvisionnement, euh, ça peut être la conception d'un nouveau produit, etc., je passe très vite sur ce slide, c'est juste pour vous dire que ceux qui connaissent la 14001, la 50001, la 9001, enfin toutes les grandes normes de système de management, vous ne serez pas perdus, puisque la norme XPX 3901, donc la norme économie circulaire, est basée sur cette même structure dite HLS, donc qui, est une norme, que, enfin, qui est une structure de normes de système de management. Le plus intéressant, c'est ce qu'on a là. Alors je m'excuse par avance parce que ce slide est extrêmement chargé, et tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. Mais je vais vous le décrire et vous allez tout comprendre, et tout ça va s'illuminer. En fait, ce que propose la norme XPX 3901, c'est une approche méthodologique pour venir un petit peu euh, challenger vos projets, quels qu'ils soient, à l'aune d'une matrice, une matrice qu'on appelle la matrice 3x7. Et cette matrice 3x7, vous l'avez à l'écran. Vous vous, vous et à quoi sert cette matrice 3x7 En fait, cette matrice 3x7, c'est ni plus ni moins qu'une grille d'analyse, qui vous permet de vous assurer que votre projet, quel qu'il soit, contribue à l'économie circulaire de A à Z, et pas uniquement à certains aspects de l'économie circulaire. Par exemple, moi j'entends souvent des entreprises qui me disent « je fais des achats responsables, je fais de l'économie circulaire ». Non, c'est très bien de faire des achats responsables, mais ce n'est pas faire de l'économie circulaire que d'uniquement faire des achats responsables. Pour faire l'économie circulaire, il faut faire des achats responsables, mais il faut aussi éco-concevoir ses produits, il faut aussi avoir des logiques d'économie de la fonctionnalité, il faut re-challenger son business model à l'aune des principes de l'économie de la fonctionnalité. Il faut faire peut-être de l'écologie industrielle et territoriale avec son territoire. Il faut peut-être aussi gérer ses invendus, lutter contre l'obsessance programmée. Enfin, il faut faire tout un tas de choses. Et donc cette matrice 3x7 force le porteur de projet d'économie circulaire à se dire « Est-ce que mon projet... » respecte bien les sept domaines d'action de l'économie circulaire au sens de l'ADEME. Je ne sais pas si vous connaissez la définition de l'économie circulaire qui a été donnée par l'ADEME, mais cette définition de l'économie circulaire dit que pour faire l'économie circulaire, il faut qu'on contribue à chacun des sept domaines d'action que vous avez là-haut. Approvisionnement durable, éco-conception, symbiose industrielle, autrement dit écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, allongement de la durée d'usage et gestion efficace des matières ou des produits en fin de vie. Il faut que le projet au sens de la norme, pour être considéré d'un projet économie circulaire, il faut qu'il contribue à ces sept domaines d'action en même temps. S'il y a des trous dans la raquette, des trous dans la matrice, ce n'est pas un projet d'économie circulaire au sens de la norme. Et il faut qu'en même temps que le projet euh, euh, contribue à ces sept finalités, à ces sept domaines d'action, il faut également qu'il contribue aux, aux trois piliers du développement durable, que tout le monde connaît bien sûr, le pilier environnemental, le pilier social-sociétal, et le pilier économique. Est-ce que vous avez compris la logique Voilà. Et donc, ce que demande la norme également, et ça, c'est ce que vous avez dans la flèche du bas, qui n'est pas très claire, mais qui a le mérite d'être complète, c'est qu'on va vous challenger au sens de la norme sur un point A de départ jusqu'à un point X ou Z d'arrivée. C'est-à-dire qu'on va vous demander, dans un premier temps, de diagnostiquer votre projet au démarrage, à l'aune de cette matrice, et au fil du temps, du déploiement de votre projet, vous allez pouvoir compléter plus en plus de cases. C'est sûr qu'au début, votre projet, il ne peut pas être 100% économie circulaire, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez oublié de considérer euh, la partie achat responsable, où vous, êtes peut vous avez peut-être sous-estimé toutes les relations que vous pouviez déployer avec le territoire pour faire l'écologie industrielle et territoriale, ou vous aviez oublié peut-être que vous pouviez faire l'économie de la fonctionnalité, etc. Et ça, ce n'est pas grave. Justement, c'est la force de, ce, de cette approche méthodologique que de vous, de vous challenger sur vos oublis. Par contre, là où la norme va vous demander, et ça, c'est une exigence de la norme, euh, un progrès dans le temps, c'est qu'à terme, si jamais vous êtes audité par un tiers indépendant, vous allez devoir justifier que votre projet, au fil de l'eau de son déploiement, euh, va petit à petit compléter toutes les cases de la matrice 3x7 pour in fine challenger à la fois et de manière simultanée les sept finalités de l'économie circulaire et les trois piliers du développement durable sur la base de l'approche la plan do check act, comment je planifie, comment je déploie, comment j'évalue et comment j'améliore. C'est clair? Voilà pour la norme. Je ne voulais pas vous embrouiller, c'était juste pour vous présenter un petit peu comment on peut, on peut utiliser la norme comme un outil pour améliorer son projet d'économie circulaire. Je laisse maintenant la parole à Juliette sur l'économie circulaire par la fonction achat. Concrètement, qu'est-ce que c'est?
1: Merci beaucoup, Mélodie. Euh, alors, euh, je pars du principe que euh, travaillant depuis 20 ans dans les achats et 10 ans dans les achats responsables, bah, le rôle des achats est clé. Euh, là, je me suis basée en fait sur une étude euh, qui a été réalisée l'an dernier euh, qui dit qu'en fait, euh, comment activer le levier économie euh, euh, circulaire euh, c'est via bien sûr la conception des produits et euh, le rôle des achats est important dans la conception des produits sur la définition du besoin, on y reviendra à 75% euh, ensuite à 67% bah, bien sûr euh, la chaîne de valeur amont avec toute la partie appro approvisionnement comment s'appuyer justement sur l'expertise des fournisseurs pour pouvoir trouver des solutions innovantes ou faire, comme le disait Mélodie tout à l'heure, de l'économie de fonctionnalité, et à 47% sur la chaîne de valeur Aval, euh, dans l'usage, parce que c'est bien de proposer euh, des offres économie circulaire, mais ça nécessite que, du côté Aval, les consommateurs suivent également. Là, je vous ai mis quelques petites phrases hein, qui me semblent indispensables. Euh... Donc, bien sûr, pour moi, c'est avant tout un projet d'entreprise, hein. Euh, les acheteurs seuls vont pas y arriver, euh, qui va impacter l'ensemble des directions d'entreprise euh, avec les acheteurs au milieu. Car effectivement, pour moi, c'est un rôle clé, mais euh, tout seul, l'acheteur va pas y arriver, ce qui nécessite du coup une collaboration transversale en mode projet. L'acheteur, il doit avoir un rôle, effectivement, d'embarquer les parties prenantes, hein, que ce soit les parties prenantes internes, justement, dans toute la partie définition du besoin, euh, mais également les parties prenantes externes, que sont les fournisseurs. L'idée, ce n'est pas forcément de challenger les fournisseurs, mais c'est d'aller aussi passer du temps à faire du sourcing pour pouvoir trouver des solutions d'innovation disruptive. Pour pouvoir réfléchir différemment son besoin et de se dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, euh, j'achète un produit, peut-être que demain, je vais acheter une prestation de service. J'aime bien cette phrase, construire une relation où fournisseurs et clients auront un même objectif, c'est-à-dire créer de la valeur globalement et à long terme. Euh, L'économie circulaire va toucher tous les services et la démarche, bien sûr, est transversale. J'appuie sur, enfin, j'insiste vraiment sur le côté mot de projet et transversal. Puisque euh, pour moi, elle est clé pour pouvoir mener, euh, pour pouvoir inscrire une direction achat dans ce, cette démarche-là. Cette année, euh, beaucoup de directions achats ont mis le focus sur euh, la décarbonisation, <rire> beaucoup d'entreprises et du coup beaucoup de directions achats avec l'objectif de mieux évaluer le Scope 3, ce qui est très bien. Mais ce qui, le levier intéressant au niveau de l'économie circulaire, c'est le fait d'avoir en fait une démarche holistique. Comme l'a dit euh, Mélodie tout à l'heure, c'est effectivement pouvoir répondre aux sept piliers de façon transverse par rapport aux enjeux environnementaux, sociaux euh, et euh, économiques. Et que lorsqu'on fait un focus sur la partie euh, bah, décarbonation, on risque effectivement d'oublier toute la problématique de pression sur les ressources, la problématique de, str de stress hydrique, etc. etc. Donc l'intérêt d'une démarche économie circulaire, c'est de pouvoir en, effectivement embarquer l'ensemble des externalités négatives et positives liées à la supply chain. Alors là, je rappelle effectivement euh, quelles sont les questions essentielles euh, que l'acheteur doit se poser euh, à partir du moment où effectivement il rentre dans un processus achat. Question qui va lui permettre de répondre aux sept piliers de l'économie euh, circulaire. La première question qui peut sembler basique mais qui est fondamentale, qui est la question de pourquoi j'achète. Pourquoi j'achète euh, bah C'est toute la partie caractérisation du besoin, euh, analyse fonctionnelle, le juste besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter Est-ce que j'ai besoin d'acheter une voiture ou est-ce que j'ai besoin d'acheter de, de, un mode de déplacement d'un point A jusqu'à un point B et pour travailler sur cette partie-là, euh, effectivement, il faut absolument que l'acheteur puisse travailler avec le prescripteur en interne, son client en interne, euh, pour pouvoir euh, proposer des solutions innovantes et de se poser la question de a-t-on vraiment besoin d'acheter euh, Je cite souvent euh, la question des goodies, euh, goodies qui sont souvent achetés par vos entreprises. Hein. Euh, il faut savoir que quand on fait une analyse euh, de cartographie des risques, par exemple, bah, la famille goodies sort comme une des familles les plus à risque sur des enjeux, bien sûr, environnementaux et sociaux euh, et éthiques euh, que vous pouvez bien imaginer. La question est de savoir est-ce que j'ai toujours vraiment besoin de goodies ou est-ce que je peux passer sur... Euh, donc, est-ce que j'ai toujours besoin de goodies Si oui, est-ce que je peux peut-être en acheter moins euh, donc plus qualitatif, acheté localement ou peut-être que je peux passer à un autre mode de promotion que les goodies. Et je connais un certain nombre de directions achats qui ont fait le choix de ne plus acheter du tout de goodies. Donc on est vraiment dans l'illustration de la caractérisation du besoin, pourquoi j'achète sur l'énergie, c'est la même chose, hein. euh, l'énergie est en train d'augmenter, ça peut passer effectivement par de... Euh, alors, on ne se passe pas d'énergie, ça c'est sûr, mais par de la consommation, réduire ses consommations d'énergie, ce qui permet effectivement de répondre à, aux besoins. Ensuite, deuxième question, c'est qu'est-ce que j'achète En fonction du produit ou de la prestation de service que vous allez acheter, vous n'allez pas euh, actionner le même levier d'économie circulaire euh, de l'achat d'un produit à l'achat d'une prestation de service pour ça, il est intéressant en fait, d'identifier, euh, de faire une cartographie des risques RSE et d'identifier quelles sont les externalités négatives que peut avoir la supply chain euh, de euh, coton, la supply chain de euh, prestations de services, ou bien sûr, on a une typologie, une criticité des risques qui varie complètement. Pour ça, euh, il est important aussi, au-delà euh, de l'analyse du risque, de se poser la question de la maturité du marché en face. C'est la maturité de vos fournisseurs et c'est intéressant de challenger vos fournisseurs sur euh, bah, euh, est-ce qu'ils ont connaissance, ils ont conscience des risques auxquels ils doivent faire face et auxquels vous devez faire face ensemble avec vos fournisseurs, d'où la nécessité en fait de les embarquer dans la démarche. Et face à ces risques-là, à quoi ils pensent en termes d'innovation Est-ce qu'ils ont des solutions disruptives à vous proposer Ensuite, la troisième question qui est clé pour moi, c'est à qui j'achète Et là, de la même façon, bah, vous allez engager les fournisseurs au nom, euh, voilà, pour votre entreprise. Euh, Est-ce que euh, vous êtes avec des fournisseurs qui, en termes de maturité, ont une bonne maturité euh, par rapport aux enjeux et aux risques identifiés dans la phase amont euh, Est-ce qu'ils ont une conformité réglementaire? Euh, Qu'en est-il en termes d'innovation? Quel est le pourcentage de, euh, de chiffre d'affaires qui est euh, réservé à l'innovation? Euh, Est-ce qu'ils sont euh, effectivement présents au niveau de l'écosystème local? Ça permet effectivement de répondre à ce que disait Mélodie tout à l'heure, euh, sachant que acheter local euh, c'est bien, mais c'est pas du tout uniquement le seul levier euh, par rapport euh, en termes d'achat responsable. Et comment, du coup, les fournisseurs euh, gèrent leur propre supply chain en termes de maîtrise euh, et d'enjeux RSE, puisque c'est la problématique hein, de la responsabilité en cascade. Et enfin, comment j'achète bah Ça, ça va être tous les processus qui vont être mis en place en interne. Est-ce que je fais une stratégie de mise en concurrence Quels critères je mets dans mon cahier des charges Donc critères qui sont là pour répondre en fait, aux, aux risques identifiés dans la cartographie des risques. Et quelles sont les exigences du plan de progrès que je demande à mes fournisseurs, puisque c'est bien d'embarquer les fournisseurs, c'est bien de les auditer, de les évaluer, mais encore faut-il derrière euh, pouvoir suivre les plans d'action. Finalement, pour l'acheteur, euh, aujourd'hui, comment, euh, comment définir sa création de valeur euh, Jusqu'à maintenant, hein, enfin, jusqu'à maintenant, euh, l'ancienne école était effectivement de travailler sur la partie euh, coût-qualité, délai. Et on s'aperçoit, en fait, que, et c'est ça qui est passionnant sur ce sujet-là, c'est que le rôle de l'acheteur, c'est de créer de la valeur avec plein d'autres leviers qui sont à sa disposition. Je le disais, hein, la définition du besoin, et je cite toujours cette phrase que, que Bruno Frel cite, « c'est 80% de l'économie potentielle dans l'acte d'achat se concentre dans la juste caractérisation du besoin contre 20% seulement dans la négociation ». Et effectivement, plus vous avez une caractérisation du besoin en amont avec les prescripteurs en interne, c'est est-ce qu'une fois de plus j'ai besoin d'acheter et quelle quantité j'ai besoin d'acheter, c'est là, à ce niveau-là, que vous allez pouvoir faire des économies. Si je pars sur de l'économie de fonctionnalité par rapport à de l'économie d'achat de produits avec derrière une gestion en fin de vie, etc., euh, voilà, c'est extrêmement important d'avoir une approche, effectivement, dès le départ en analyse du besoin. Et on a tendance, effectivement, à passer un peu vite sur cette phase-là. Et toute la partie sourcing est également extrêmement importante. La deuxième façon de créer de la valeur, bah, c'est effectivement de bien embarquer les sujets de gestion des risques et opportunités en embarquant les fournisseurs dans un plan d'amélioration continue. Le sourcing, je le disais, hein, c'est extrêmement important de passer du temps euh, à discuter avec vos fournisseurs, à voir quest ce qui, même si je sais qu'en tant qu'acheteur, on n'a pas forcément beaucoup de temps, qu'on est toujours un peu dans le rush, mais de se poser la question de la maturité de vos fournisseurs, du marché sur ces enjeux-là en termes d'innovation. En France, on a plein, plein de bonnes pratiques, de... en France et ailleurs d'ailleurs, hein, pas qu'en France. Mais voilà, c'est extrêmement intéressant de voir sur quelles bonnes pratiques on peut s'appuyer pour trouver une solution disruptive. Toute la partie critères dans le cahier des charges, bah les critères, ça va vous permettre effectivement de mieux maîtriser vos risques, euh, des critères d'exigence, des critères de mieux disance, des critères d'exécution, des critères rédhibitoires euh, qui vous permettent, vous en tant qu'acheteur, d'avoir une meilleure maîtrise des risques et puis peut-être de faire appel par exemple à des matériaux recyclés. Et c'est une façon d'embarquer euh, voilà l'économie circulaire dans la réflexion euh, ce qui est important, c'est que quand on est acheteur, c'est vraiment d'avoir une approche en cycle de vie, c'est-à-dire se poser la question de l'extraction de la matière première jusqu'à la gestion de fin de vie. Euh, parfois, il peut être intéressant d'acheter euh, des matériaux recyclés parce que d'abord, ils seront peut-être moins chers et c'est surtout que vous allez diminuer la pression, la pression sur les ressources. Euh, une direction achat, bah, elle est là aussi pour servir les engagements RSE euh, d'une entreprise. Hein. Pour moi, la direction achat comme la direction RH sont vraiment des directions qui sont euh, des piliers hein, d'une politique RSE. Là, j'ai nommé le scope 3 parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel s'attelle énormément de direction achats. Il faut savoir que le scope 3, ça pèse parfois jusqu'à 80-90% des, des émissions carbone d'une entreprise. Alors, dans le scope 3, il n'y a pas que la partie fournisseur, hein, puisqu'il y a la partie usage aussi consommateur. Mais euh, voilà, c'est un poids relativement important. Et jusqu'à maintenant, le scope 3 n'était pas forcément traité par toutes les entreprises, même si d'un point de vue réglementaire, les choses vont certainement changer dans dans les, les, les années à venir. Pardon. La partie des paiements, je vais, en passer, je vais passer rapidement, mais c'est aussi une façon voilà, de mieux gérer sa relation avec le fournisseur, parce qu'on le verra, je le citerai tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, on est en train de vivre vraiment une vraie conduite du changement dans la façon de travailler avec les fournisseurs, dans le rapport des forces entre donneur d'ordre et fournisseurs. Toute la période... Que vous vivez au quotidien euh, entre la crise de la Covid, la guerre en Ukraine et euh, de la précarité et des problèmes de matière d'appro en matière euh, en matière première, font que bah voilà le rapport de force est en train de changer et certains s'aperçoivent que euh, bah finalement euh, avoir des relations euh, durables avec ses fournisseurs, euh, évoquer d'autres sujets que uniquement des sujets de coûts d'aller de d'appro, etc. C'est relativement important. Et que demain, l'objectif, c'est peut-être de devenir effectivement le client préféré de ses fournisseurs pour pouvoir travailler ensemble sur des sujets d'innovation. Et puis, bien sûr, optimiser les coûts. Hein, ça, c'est aussi la façon de créer de la valeur grâce à une approche en coût global. Je disais tout à l'heure, hein, l'objectif, c'est euh, aussi d'intégrer dans votre démarche euh, peut-être des « savings carbone. Euh, demain, on va, toutes les entreprises vont effectivement avoir à rendre des comptes sur leurs émissions carbone. Et euh, l'objectif, ce sera globalement pour les acheteurs d'essayer de réduire l'empreinte carbone liée à la supply chain. Alors, très rapidement, très rapidement j'ai voulu illustrer en fait, euh, voilà, ce sujet d'économie circulaire par deux secteurs, hein, qui sont le secteur du BTP et du textile. Bah, J'ai choisi ces secteurs-là parce qu'effectivement, c'est des secteurs plutôt très impactants par rapport à, à la pression sur les ressources, par rapport à la gestion des déchets, par rapport à, à l'économie de fonctionnalité, par rapport aux besoins aussi. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, euh, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé euh, un certain nombre de directeurs RSE ou de personnes en charge des achats responsables sur euh, le secteur du BTP et sur le secteur du textile. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il bah, y a des leviers, effectivement, pour l'acheteur à utiliser, qui sont bien sûr pas du tout les mêmes d'un secteur à l'autre, et que la place de l'acheteur peut varier d'un secteur à l'autre. Alors, les slides sont assez denses. Euh, L'idée, c'est de retenir qu'effectivement, sur la partie BTP... Alors, j'ai choisi ce secteur-là parce que vous le savez peut-être. Hein, le BTP, c'est 230 millions de tonnes de déchets par an. Il euh, y a quelques euh, enjeux euh, avec euh, un objectif hein, de valorisation des déchets du BTP qui était un objectif 70%. En 2021, on a réalisé à peu près 50%. Et puis, euh, c'est un euh, secteur euh, qui est très émettrice... Euh, en consommation énergétique, on estime que 43% hein, des consommations énergétiques euh, annuelles euh, sont euh, utilisées par le BTP, en tout cas en France. Et euh, ils sont à l'origine de 23% des émissions euh, carbone. Donc, ce qui est intéressant dans ce secteur-là, c'est qu'en fait, il y a énormément de, de leviers. Bah, les leviers de pression sur les ressources hein, épuisables, de diminuer, bien sûr, l'empreinte carbone et donc de recycler et de travailler sur de la substitution. Donc, le premier levier qu'il y a et Mélodie en parlait tout à l'heure, c'est l'allongement en fait, de la durée d'usage et le réemploi des matériaux. Et de plus en plus d'acteurs du BTP effectivement partent sur cette approche-là. Alors, ce n'est pas forcément évident parce que, effectivement, la première contrainte, c'est la problématique de l'assurance décennale. Lorsque vous faites effectivement vous partez sur un projet en BTP, bah, vous vous assurez qu'effectivement, le fournisseur est en capacité de vous fournir une assurance décennale. Donc, ça peut être difficile sur les produits de réemploi. Euh, néanmoins, euh, ce que m'expliquait en fait la personne avec qui j'ai échangé sur le sujet, c'est que ça nécessite de refaire bah, des batteries, des batteries de test en fait, qui certes ont un coût, donc peuvent avoir un coût, ils vont se répercuter bien sûr sur le prix d'achat, mais néanmoins, euh, en parallèle, comme il y a un bilan carbone qui est réalisé, bah, finalement on s'aperçoit que quand on a une approche en coût global, on ne va pas forcément euh, avoir euh, une copie financière qui sera plus importante. Ça, c'est la première chose. Donc ça peut être un frein, effectivement, mais on s'aperçoit qu'il y a des solutions. Et en bas, je vous ai mis deux exemples. Donc il y a Mobius, hein, que je pense que vous connaissez, et euh, euh, Stock, Stock and Pro, auxquels font appel un certain nombre d'acteurs du, du secteur de BTP. Donc ce sont deux organisations qui récupèrent, qui traitent en fait les gisements de matières premières, à revaloriser, et c'est eux qui font passer toute cette cette batterie de tests pour pouvoir s'assurer, effectivement, que les matériaux sont réutilisables. Et puis, ce que m'expliquait la personne aussi... Euh, c'est que finalement euh, ce qui est intéressant à analyser quand on fait une cartographie des risques c'est que vous allez analyser effectivement la pression sur les ressources vous avez certaines ressources euh, bah, qu'on ne trouve qu'à l'autre bout de la planète donc ça pose déjà un, problème, un premier problème d'appro avec l'empreinte carbone et puis il y a certains matériaux qui coûtent très cher à l'achat donc on a tout intérêt à partir sur des, sur des matériaux recyclés donc il y a la problématique euh, de localisation géographique la problématique de précarité et de pression sur les ressources et la problématique D'extraction des matières premières et de transformation des matières premières. Ce qui est clé, ce que m'a dit la personne, c'est vraiment l'approche filière, elle est fondamentale. Nécessité, en fait, effectivement, par filière de pouvoir travailler ensemble, même si on travaille avec des concurrents, pour pouvoir, effectivement accompagner les fournisseurs, challenger les fournisseurs et trouver des innovations pour aller plus vite. Euh, Aujourd'hui, c'est Natacha Tréhan qui dit que 45% des technologies, alors sur la partie BTP, hein, neutre, carbone, n'existent pas ou sont en cours de développement euh, d'ici 2050 au niveau donc de l'Union européenne. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que voilà, il faut vraiment qu'on s'aide entre nous pour pouvoir accélérer et aider les fournisseurs à aller dans ce sens-là. Alors, l'autre levier sur le BTP, c'est... Euh, je ne connaissais pas, et du coup, j'ai appris plein de choses. C'est les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour euh, bah, tout ce qui est construction et euh, l'équivalent pour tout ce qui est équipement. Et ça, euh, ce que m'expliquait, en fait, Marine, c'est que euh, c'est une mine d'informations sur toute la partie, effectivement, externalité, impact euh, des chaînes d'approvisionnement de chaque matériau. Et puis, c'est également une mine d'information sur tout l'aspect la, euh, recyclage de ces produits-là. Euh, alors, l'objectif euh, de ces fiches, en fait, c'est de permettre à l'acheteur hein, de mieux connaître les impacts environnementaux des produits et de construction et d'équipement. Elle m'expliquait qu'il y a trois types de fiches. Il y a des fiches, une fiche euh, fabriquée... Euh, pour un fournisseur sur une matière première particulière ou un, un, un équipement particulier, il y a des fiches fabriquées qui concernent plusieurs fournisseurs et enfin vous pouvez travailler également sur des fiches sur mesure par rapport à un besoin particulier. Euh, » Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette fiche va donner en fait une déclaration environnementale sur 28 indicateurs, ce qui vous permet en fait d'analyser l'impact environnemental avec, entre autres, l'indicateur carbone, mais pas que. Et puis aussi, vous allez avoir des informations sur la consommation des ressources, les catégories des déchets lorsqu'il faut faire des tris et puis les flux sortants. Euh, comment utiliser ces fiches? Bah, ça peut être lors des cahiers des charges effectivement. Alors déjà s'assurer que le, les fournisseurs sont conformes par rapport aux, aux préconisations de ces fiches et puis c'est utiliser aussi certains critères que contiennent ces fiches dans les cahiers des charges pour un critère soit de mieux disance soit un critère d'exécution. Alors, sur la partie textile, euh, je me suis également entretenue avec une personne spécialisée du secteur textile. Euh, ce qu'elle me disait, c'est que, bien sûr, euh, là, on a parlé beaucoup de démissions carbone. Comme vous le savez, hein, sur le secteur textile, on est plutôt sur un, st un stress hydrique et que on a une problématique et une urgence à intégrer l'économie circulaire qui est particulièrement importante. Euh, là, je vous ai mis quelques chiffres. Hein. 4 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année en Europe, hein, euh, sachant que plus de 60% finiront par être enfouis ou incinérés, avec bien sûr les coûts derrière d'incinération. Euh, la production de vêtements, il faut savoir qu'elle a tout bonnement euh, doublé entre 2000 et 2014. Il euh, y a un site de vente en ligne que je ne citerai pas qui en fait, crée chaque jour plus de 4000 références à des prix défiant toute concurrence. Je vous fais pas de dessin sur euh, voilà l'impact carbone euh, voilà et autres, pollution, euh, stress hydrique. Il faut savoir que le secteur textile utilise, c'est ce que je disais là, 4% de l'eau potable. Euh, et c'est le plus gros consommateur après euh, la culture de blé et de riz. Voilà, donc c'est quand même des chiffres assez marquants. Euh, par contre, ce que m'expliquait effectivement la, la personne avec qui j'ai échangé, c'est que le rôle de l'acheteur est, est, est parfois pas aussi valorisé que dans d'autres secteurs, parce que c'est souvent le directeur artistique hein, qui décide. Alors peut-être plus dans le luxe que effectivement dans le secteur textile euh, de grandes surfaces de textile, mais que effectivement le rôle de l'acheteur arrive souvent en bout de chaîne, d'où la nécessité aussi de pouvoir euh, former les acheteurs à l'éco-conception. Euh, en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il existe un certain nombre de logos sur le secteur textile. Hein, euh, donc, Better Cotton Initiative, euh, Ecotex, je pense que vous connaissez. Là, j'en ai mis quelques-uns. Global Organic Textile Standard. Voilà, ces logos-là, euh, j'ai lu une étude aussi sur la perception des consommateurs. Et globalement, il y a une bonne, un bon taux de notoriété. Et petit à petit, les consommateurs commencent à être... Euh, Ouais, enfin sensibiliser, voilà, à cette nécessité effectivement d'être plus vigilant sur le lieu de production et sur toute la chaîne d'approvisionnement euh, des matières premières qui forment les textiles. Euh, il faut, et ce qui est clair, c'est qu'effectivement le, le, tout l'incident le, ouïghour qu'il y a eu depuis euh, plus d'un an a certainement euh, sensibilisé pas mal les consommateurs, mais il y a encore un gros boulot sur ce sujet-là. J'avance très rapidement parce que voilà, je vois qu'il est déjà euh, presque l'heure. Ce que je voulais juste vous dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, effectivement, euh, l'acheteur, il a deux leviers. Il a un levier au niveau de l'offre et au niveau des fournisseurs. Euh, donc au niveau de l'offre, hein, vous l'avez bien compris, c'est vraiment repenser le besoin et la fonction, faire évoluer en fait son achat avec l'entreprise et bien sûr avec les parties prenantes internes. Euh, L'idée, c'est de réfléchir grâce, entre autres, à une identification et maîtrise des risques RSE euh, à, aux produits qui ont le moins d'impact, le moins d'externalité et environnementale, mais pas que, également sociale. Et puis, euh, faire une analyse en cycle de vie qui est extrêmement effectivement, qui peut être complexe selon le secteur d'activité, mais l'analyse de euh, l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie me semble indispensable. Et puis, bien sûr, repenser l'offre nécessite d'avoir en face une demande consommateur qui soit en phase, d'où la nécessité d'intégrer également la direction marketing dans cette démarche-là. Vous l'avez compris, les leviers et les marges de progression sont variables d'un secteur d'activité à l'autre. Une fois de plus, l'acheteur seul ne peut pas avancer, mais il doit s'entourer de sponsors en interne, que sont la direction RSE, que sont la direction compliance, et puis, une fois de plus, travailler avec les experts que sont les clients et les prescripteurs internes et, bien sûr, les fournisseurs. Sur la partie fournisseurs, là, c'est effectivement, je le redis, l'approche filière, elle est clé. Nécessité de coopérer pour accompagner les fournisseurs sur des solutions innovantes, faire du sourcing de technologies des fournisseurs, travailler sur du co-développement, sur le management de la technologie des fournisseurs, euh, il, y a, il existe des groupements donneurs d'ordre, là j'ai cité un exemple c'est le 1,5% degré supply chain leader où en fait il y a plusieurs lead, de, de donneurs d'ordre en fait, qui se sont mis ensemble pour pouvoir travailler et accélérer la problématique de décarbonisation euh, pour finir donc la partie sourcing est clé euh, et puis euh, le dernier point sur lequel je voudrais revenir c'est effectivement repenser en tant qu'acheteur sa relation fournisseur Investir dans la relation euh, dans la qualité de la relation fournisseur est clé. Je trouve que cette phrase est assez illustratrice. Ce sont ceux qui ont des solutions, des technologies différentes à proposer. On se coupe souvent d'une partie de l'innovation potentielle externe. Nous n'avons sans doute pas exploré cette voie-là, car elle requierait, elle requierait pardon, un effort énorme en interne pour convaincre les prescripteurs. Donc on voit effectivement que euh, voilà, s'appuyer sur euh, les fournisseurs, ça c'est pas forcément dans euh, les habitudes de travail. Pourtant, euh, comme je le disais, voilà on est vraiment dans une, une évolution hein, de la relation avec le fournisseur entre bah, les ruptures technologiques dont je parlais, la rarification des ressources et des matières premières, les crises qu'on a connues et puis euh, les nouvelles exigences attendues par les fournisseurs. Qu'on est sur un nouveau rapport de force entre donneurs d'ordre et fournisseurs, et que plus que jamais l'acheteur va devoir motiver le fournisseur à travailler avec lui, d'où la nécessité d'investir dans la relation fournisseur pour pouvoir pérenniser en fait sa relation et s'appuyer sur les solutions innovantes du fournisseur. Certains de mes clients m'ont dit, c'est vrai que dans, à l'occasion de la crise du Covid, bah, j'ai été livrée peut-être en premier par rapport à d'autres clients parce que voilà, j'avais une relation historique. c'était des sujets qu'on avait abordés depuis longtemps, d'où vraiment la nécessité d'investir dans cette relation fournisseur qui peut sembler basique, mais personnellement qui me semble clé. Voilà, j'en ai fini. On voulait, Là, je vous avais mis deux, quelques phrases qui m'ont pas mal euh, au cours de mes lectures de cet été. Nous devons passer d'une économie euh, extractive et prédatrice du vivant à une économie régénératrice du vivant et donc plus résiliente. Et autre phrase aussi, le coût de l'inaction sera très rapidement beaucoup plus important que le coût de l'action. Voilà, à répéter à l'ensemble de vos directions financières. Merci beaucoup. Juste pour finir, si tu veux euh, redire deux, trois mots. Là, on a sorti deux livres, hein, euh, un sur... Euh sur les achats responsables, avec un certain nombre de co-redacteurs dans cette salle. Et puis on a également un 100 questions sur l'économie circulaire, euh, voilà, qui vous permet en fait de comprendre de façon plus pragmatique comment mettre en place une politique achat responsable et comment mettre en place un projet d'économie circulaire. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est conception économie circulaire, achat responsable, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site de l'AFNOR.
0: Sont en fait, des labels qui ont des livres sur les démarches d'économie circulaire et de conception Et même si les labels vous intéressent pas in fine, il y a quand même des référentiels derrière les labels qui peuvent être utilisés par vous-même comme des outils d'autodiag, des outils d de diagnostic de vos démarches. Donc n'hésitez pas à télécharger ces guides, ils sont gratuits. Et les référentiels sont gratuits. Et c'est des référentiels d'évaluation.
1: Alors je pense qu'on va être rapidement être mis à la porte. <rire> Si vous avez des questions, euh, voilà, on peut y répondre avec plaisir. Euh, merci en tout cas de votre présence, bonne, bon salon, bonne continuation.